0: Olá, sexta-feira, 13 de maio de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega Watch de hoje, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Nosso bate-papo começa todos os dias, às 9 da manhã, aqui no Instagram, e fica disponível também em podcast. Bom, aqui no Rio de Janeiro, 23 graus, com tempo parcialmente ensolarado. Bom... Depois dessa semana agitada, eu chamo a atenção aqui no nosso bate-papo hoje para dois pontos que ganharam definitivamente o espaço na agenda do setor elétrico, do setor de energia como um todo, a partir de agora, né? As tarifas de energia e as privatizações. Né? No caso das tarifas, tem ganhado corpo um movimento no Congresso para frear os reajustes tarifários da ANEL nesse ano, que é um ano eleitoral. Os reajustes, embora necessários e totalmente de acordo com o marco regulatório do setor, eles trazem danos né, eleitorais, tanto para o governo quanto os parlamentares atuais. E aí, nessa semana, a gente destacou aqui na Megawatt mais um movimento nesse sentido, que foi um, um projeto de decreto legislativo, é, com uma proposta de ser apensado, aquele outro projeto que a gente já falou aqui algumas vezes, agora propondo a suspensão do reajuste tarifário das tarifas da Neo Energia Pernambuco, a tradicional CELP, né, junto com aquela, aquele projeto que já tem regime de urgência aprovado no Congresso, no, na Câmara, de suspensão das tarifas da Enel Ceará, antiga Coelce. E hoje o jornal Estado de São Paulo traz uma informação importante também, uma matéria sobre uma preocupação e articulação no Congresso para encontrar uma solução para os reajustes antes da Neo aprová-los. Né? A preocupação maior, de acordo com essa reportagem do Estado de São Paulo, são os reajustes da CEMIG, aqui no final desse mês, e da Enel São Paulo, antiga Eletropaulo, no final, no final de junho. Né? Então haveria uma preocupação grande dos parlamentares de se movimentarem rapidamente para que essa solução seja decidida antes de chegar nessas datas, porque são já seria... seria aprovado o reajuste, né? e vem um reajuste elevado, como a gente tem visto os reajustes normais, e também refletindo tudo o que aconteceu no setor ao longo do, dos últimos meses, né? do, do ano passado, então é esperado reajustes mais elevados, faz parte, e há essa preocupação agora, porque Minas e São Paulo são dois, dois estados importantes em termos eleitorais também. A questão é que isso é um problema muito maior do que se pensava, porque como se falar na modernização do setor elétrico que está sendo discutido agora, né, o PL 414, tendo um risco enorme de judicialização batendo a porta né? e isso também é uma preocupação com relação à Eletrobras porque isso, já a gente também tem reportagens trazendo preocupação com relação a essas incertezas que podem atrapalhar ali os investidores no processo de capitalização da, da Eletrobras que pode resultar na privatização da empresa, então é um, é um, é um fator ali de conturbado que pode atrapalhar essa agenda de abertura do mercado de energia do país porque por falar em privatização, o tema que subiu de fato mesmo degraus ali de importância na, agência do, na agenda energética do governo foi esse, esse avanço de marcha né que o ministro Adolfo Saxida deu logo no seu primeiro dia primeiro, segundo dia né na, na pasta que foi em, propor a inclusão do, da PPSA no Plano Nacional de Desestatização e também <coughs> solicitar estudos né, <coughs> perdão, para a privatização da Petrobras. A gente acompanhou muito essa semana essa movimentação do Saxida. A, po, a postura dele é totalmente coerente com a agenda econômica do governo. Né? Ele é também um técnico da, da, vinha da pasta do, do Paulo Guedes, ministro da Economia, se reuniram logo no, no primeiro dia de trabalho né? e, de fato, essa agenda econômica do governo ela é declaradamente assim e desde o início, né? ela é coerente nesse sentido de privatizações e de preços de mercado né? mas aí se falamos de preços de mercado, a gente já vê um contrassenso, porque com preços de mercado, pressupõe-se que não haja intervenção e o que está sendo discutido no congresso hoje, com relação às tarifas de energia, muitos agentes do setor colocam isso, é um, um risco de intervenção no setor então, para encerrar esse assunto aqui essa semana muito movimentada é pouco provável que essas duas agendas, uma agenda liberal e uma agenda mais intervencionista, avancem em paralelo. Uma das duas ali vai prevalecer sobre a outra em questão de tempo. E é isso que a gente tem que acompanhar no, no setor nesse momento, qual vai ser essa nova linha ali que o, o, o governo, mas com a influência do Congresso, vai dar daqui para frente, né? É, que se for só o braço do governo e essa agenda liberal pode ser um caminho, mas também há essa questão mais preocupada com a questão da, da inflação, a gente falou essa semana aqui sobre o IPCA, então se isso também pode atrapalhar essa agenda liberal. O fato é, sem fazer, nenhuma, sem fazer nenhum julgamento, é que são duas agendas tecnicamente bem distintas, e que é difícil elas conversarem entre si, então é, é, é possível esperar que uma se sobressaia sobre a outra. Né? Ontem, falando do ministro Saxida, ele teve uma reunião ontem com seu antecessor, o ex-ministro Bento Albuquerque, onde foi repassada a agenda... Da, da pasta, né, dos projetos que estão em andamento, né, tudo que está sendo feito, todos os trabalhos que têm sido feitos no Ministério de Minas e Energia. E no fim do dia ele teve uma reunião importante com o presidente da Petrobras, o José Mauro Coelho. Essa reunião terminou muito tarde, então não houve uma repercussão ainda sobre o que foi colocado nessa reunião, se foi só uma reunião mais institucional, mais formal, se houve alguma, alguma questão mais, mais delicada, tratada ali. Né? A gente está com essa discussão grande dos preços dos combustíveis, se isso pode também ter sido um tema muito, muito colocado nessa reunião de ontem. Enfim, a gente tem que ver como é que vai ser essa repercussão ao longo do dia de hoje. E falando no dia de hoje, o Saxida hoje tem uma reunião agora pela manhã com o João Henrique Nascimento de Freitas, que é o assessor-chefe da assessoria especial do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, fechando essa semana aqui, muito política, né? uma semana que teve uma movimentação muito grande em Brasília e é o que vai guiar o setor de energia e de petróleo daqui para frente, né, então é, por enquanto a bola tá em Brasília, gente, as próximas semanas vão ser muito concentradas no que vai ser definido ali em Brasília e vamos seguir aqui com a agenda de balanços, porque a gente está quase chegando na, na temporada de balanços só no, na, quase chegando no fim da temporada de balanços e só trazendo aqui as últimas informações para vocês rapidamente, hoje às 11 horas a CPFL, CPFL Energia faz teleconferência dos resultados do primeiro trimestre né? foi um resultado muito forte um lucro de 1,5 1.1 bilhão de, de reais no primeiro trimestre, com uma alta de 21% em relação ao primeiro trimestre do ano passado a matéria completa sobre o resultado da CPFL está na plataforma megawatt.energy, feita pela Camila Maia, e no mesmo horário, às 11 horas, a petroleira Enalta faz sua reunião também com analistas sobre o resultado do primeiro trimestre foi um prejuízo de 98 milhões de reais mas vale a pena prestar atenção que a Enalta fechou o trimestre com, a, com recursos em caixa de 2.2 bilhões de reais a Enalta já declarou várias vezes que ela está aí para compras né? ela quer recuperar ali seu, recompor seu portfólio de ativos principalmente de produção de petróleo então também é importante ver esse ponto nessa reunião de hoje às 11 horas e às 3 horas da tarde às 15 horas, a Energisa faz sua teleconferência com os analistas a companhia teve um lucro de 580 milhões de reais no primeiro trimestre com queda de 33,5% em relação ao igual ao período do ano passado, também tem a matéria explicando esse resultado da Energisa na plataforma, feita pela Camila Maia boa, boa explicação também, as duas matérias tanto da CPFL quanto da Energisa fica o convite para quem quiser ir lá conferir e saem mais resultados hoje no fim do dia né? o que, que tem de divulgação de resultados hoje no setor de energia e petróleo né? a CEMIG divulga seus números hoje a Auren, né, a antiga CESP também divulga seus, seus resultados hoje e a CELESC de Santa Catarina na área de distribuição de combustíveis tem os resultados da RAIZEN e também do grupo Cosan então são os principais números ali do setor que devem sair hoje. Para fechar nosso bate-papo, lembrando que no fim de semana, especialmente no domingo, né? Começa o, o Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, o SNPTE. Né, começa no domingo, tem aquela abertura oficial, mas ele dura a semana toda, né? Semana que vem toda. É um evento importante da área técnica, né? Talvez o principal evento técnico de geração e transmissão de energia do país, é, da, da indústria, né? que se discute muitas questões específicas do setor, né? mas também tem uma, tem uma agenda macro, enfim. Fica, fica o aviso desse importante evento que ocorre aqui no Rio de Janeiro. Né? A edição desse ano ocorre aqui no Rio de Janeiro, começando nesse domingo. Bom, pessoal, esse é o destaque, né? a agenda dessa sexta-feira, fechando uma semana muito conturbada, muito movimentada, e vamos esperar os próximos capítulos na semana que vem. Tenham todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.